0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, всем сегодня будет тоже такая непростая тема проповеди. Мы говорили в прошлый раз «победитель» или «жертва». Даже мои очень хорошие знакомые с... Некоторые чиновники, они посмотрели и сказали, это вызов, вызов праведности, вызов святости, вызов божественной любви. Они говорят, мы не хотим быть жертвами, мы хотим быть победителями. Я думаю, любой христианин, он победитель, потому что Иисус Христос на Голговском кресте победил, на первый взгляд его распяли. Он был разбит. На первый взгляд над Ним издевались. И в конце концов Он умер на кресте. Но это была победа. Вот если бы мы знали, что означает истинная победа. Нам иногда кажется, что истинная победа, когда ты разметал врагов. Когда ты избавился от каких-то сложных обстоятельств. А вот смерть на кресте — это поражение. Нет. Это истинная победа. Побеждающему, написано в Откровении 2 и 3 главы, Иисус Христос провозгласил этот принцип, говоря Иоанну, и Он написал все нам, книга Апокалипсис. Там написано, «Побеждающему дам сесть на престоле моей славы, как и Он сел на престоле славы рядом со Своим Отцом Небесным». Тема сегодняшней проповеди – «Слепой герой» — это как бы продолжение прошлой проповеди, но с некоторыми акцентами новыми. Один известный, всемирно известный художник, который жил в XIX веке — Винсент Ван Гог, нидерландский художник. Он, Мы знаем его работу, они стоят колоссальных денег. Подсолнухи, ирисы, звездная ночь. Ну и так далее, там список огромный. Ну, самый знаменитый автопортрет с отрезанным ухом. Это он себе отрезал ухо. Не делайте этого, пожалуйста. Вот что он сказал в расцвете своего творчества. Христос, он был христианин. Христос прожил чистую жизнь и был величайшим из художников, он пренебрег мрамором, глиной, красками, кистью. Он работал над живой плотью. То есть, совершенствуя и изменяя качественно человека. Художники работают с мрамором, работают с красками, а Христос работал Человеческим духом, душою и телом. Делая его совершенным. Вы знаете, не нравится это на самом деле высказывание. И с этим хочется э -э, такую небольшую историю, очень быстро ее прочту. э -э, Про одного отшельника, монах-отшельник. Я не буду говорить в какой-то было стране, но это где-то вот монашество оно вот такого восточного все-таки типа больше да вот распространено там отшельники столпники там пустынники ну и так далее его спросили придя к нему в его вот отшельническую келью где-то в пустыне его спросили как тебе не надоедает все время быть одному он ответил у меня столько дел Я должен обучить двух ястребов и двух орлов. Я должен успокоить двух кроликов, выдрессировать змею, мотивировать осла и укротить льва. Дорогие мои, кто пытался мотивировать осла? Такую, Я понимаю реакцию нашу, да. А вот все остальное обучать ястребов, орлов, кроликов, успокоить. Но человек, который пришел к нему туда, он говорит, "Ну, я не вижу с тобой этих животных, которых ты перечислил». Отшельник ответил, «Этих животных мы носим внутри себя. Два ястреба бросаются на все, что видят. Хорошее, плохое, полезное, вредное. Я должен научить их различать. Два ястреба — это мои глаза». Два орла своими когтями ранят и разрушают все, к чему прикасаются. Я должен научить их служить и помогать, не причиняя вреда. Это мои руки. Кролики вечно скачут туда-сюда, боятся, прячутся. Я должен успокоить их и научить справляться с трудными ситуациями, а не убегать от проблем. Это мои ноги. Самое сложное — наблюдать за змеей. Хоть она и надежна, заперта в плотной клетке, но всегда готова атаковать, ужалить, отправить, отравить любого, кто находится с ней рядом, поэтому я должен следить за ней, и дисциплинировать ее. Это мой язык. Осел, как известно, очень упрям. Вечно устает, не желает выполнять свою работу. Это мое тело. И, наконец, не нужно укоротить льва, который желает быть королем. Повелевать всеми, он горд, тщеславен и думает, что весь мир должен крутиться вокруг него. Это мое эго. Как видишь, у меня очень много работы. Кто-то узнал себя в этом прекрасном Ответьте, отшельника? Ну, конечно, конечно. У нас у всех много работы, но я очень благодарен Господу, что мы не своей силой, не своим умом, не своей мудростью, а с помощью благодати Господа нашего Иисуса Христа укрощаем и то, и другое, и третье, и глаза, и руки, и язык, и ноги. Я очень благодарю Господа, что Он нам дал эту удивительную власть. Мы говорили об этой власти в прошлый раз – когда я проповедовал на эту тему. Но послушайте, на самом деле эта власть, она есть в нас, как вот в человеке, вот эти все образы животных. Насколько мы ими пользуемся? Пользуемся мы своей властью, или она просто в нас есть, но мы ее глубоко закрыли, чтобы она не мешала нам жить так, как мы хотим. Вы знаете, мы живем в непростые времена на самом деле, и весь мир сейчас живет в непростое время, Вот это то, что я сейчас скажу Приписывают какому-то философу Возможно, я Но впервые эту цитату Применил автор одной книги Которая называется «Те, которые остаются» Вот что он написал «Тяжелые времена Создают сильных людей Мы сейчас переживаем Тяжелые времена Непростые времена Времена, когда меч может пройти через каждого из нас, через наших близких, через наше любимое дело, через то, что все смешалось, кони, люди. Но он продолжил. Тяжелые времена создают сильных людей. Я верю, что это тяжелое время, которое мы переживаем, создаст очень сильных людей. И в государстве, и в народе нашем, но в церкви. Я как пастырь думаю о церкви. Мне очень хочется, чтобы эти тяжелые времена родили сильных людей. Сильных людей, способными правильно, адекватно реагировать на любую ситуацию. Дальше он продолжает. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. А слабые люди создают трудные времена. Круг замкнулся. Мы живем в особое время. Время, когда тяжелое время создаст сильных людей. Я бы не хотел, чтобы, когда сильные люди создадут очень хорошую жизнь, чтобы пришли опять слабые люди. Изнеженные, обидчивые, необщительные, индивидуалисты. Я хочу, чтобы это были сильные люди. Я сейчас говорю о церкви. Вы знаете, вот завтра будет 505-летие Европейской реформации. Ну, условно, это как бы такой вот праздник, который вот, вернул христианство в апостольский вид. Мы не будем это праздновать, потому что мы празднуем самый главный праздник, Рождество Христа, который скоро будет. Вы знаете, но я очень хочу, чтобы мы понимали ответственность по времени, в которой мы живем. Для начала я прочту то, что записано... в первой главе Евангелия Знаете, вот у нас недавно закончился собор в Санкт-Петербурге. Кто-то, может быть, был, присутствовал на нем. И там у нас такой был, ну, скажем, интересный диалог между мной. Я проповедовал там, и передо мной говорил, поздравлял наш собор. Скажем так, лама буддийский. Ну, к нам приходят разные религии, конфессии, нас поздравляют, все такое, Отлично. И он сказал одну притчу. Я в проповеди ему ответил. Это такая, хороший такой метод. <къех> Отвечать. Когда проповедуешь, те же никто ничего не ответит. Это шутка. <къех> Могут подойти потом такое и сказать, что... Вы знаете, друзья мои, и вот это на самом деле очень интересно. Это необычно интересно. Он говорил, о светик, слепец не видит свет. И слепец говорит, я... Не вижу свет, я не вижу его на запах, я не вижу его на ощупь, я не вижу его вкус. Потому что, что такое свет? Ему говорят, да вот тут свет есть. Он говорит, я слепец, я не вижу. Я не вижу свет, я не могу его вкусить, попробовать. Вы знаете, вот у меня такая ревность была, вот этот слепого там выру, его вылечили. У меня такая ревность, я говорю, знаете, когда к Христу подходил слепой, он просто его исцелял, и он сразу же видел. И у меня, знаете, такой зародился вопрос. Вот смотрите, первая глава Евангелия Танна. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И дальше написано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Здесь написано, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был Мир через него начал быть, и мир его не познал. Наш свет — это наш Господь, Иисус Христос. Он — истинный свет, который пронзает всякую тьму. Здесь написано очень ясно и понятно. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Возвращаясь к этой притче, наш такой вот небольшой диалог с этим удивительным человеком в Санкт-Петербурге. Вы знаете, я понимаю, что свет имеет вкус. Когда мы подходим к святыне Господней, к святому причастию, мы принимаем кровь Господа нашего Иисуса Христа и Его ломимое тело. Это имеет вкус. Вкус страданий. Вкус духовных битв. Вкус подвига и вкус победы. Когда я подхожу к телу Христову, который мы совершаем здесь каждое первое воскресенье каждого месяца, и я чувствую вкус победы моего Господа Иисуса Христа. Оно имеет запах, потому что, вы спросите, чем пахнет наш Господь? Второе послание к Коринфянам, там очень ясно, Четко написано, что мы имеем, но благодарение Богу во второй главе написано, 14 стих, который всегда дает нам торжествовать во Христе. И благоухание, познание о себе распространяет на всяком месте. Оно имеет запах, благоухание. Когда я подхожу к любому христианину, я сразу чувствую, да, вот это христианин, а это не христианин. Ничего оскорбительного в этом нет. Не думайте. Многие хвалятся, я не христианин. Христианин не будет хвалиться, что он христианин. Он, просто... он распространяет вокруг себя благоухание Христова. И здесь очень четко написано, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто подобен всему? Вы знаете, слава нашему Господу. Мы распространяем. У Него есть запах. Когда я подхожу к брату или сестре, я чувствую благоухание Христа. Я хочу, чтобы от меня это было благоухание, потому что оно исходит от Него, проходит через меня и распространяется в моем доме, в моей семье, там, где я работаю, среди моих друзей, моих знакомых. Оно распространяется, Христово благоухание. Свет имеет запах. А могу ли я свет на ощупь потрогать? Я сейчас не говорю, вот, вы знаете, вот свет, ну, я могу сколько угодно его трогать, сколько угодно его нюхать, бесполезно. Я не об этом свете говорю. Я говорю, о свете, который есть Христос. Христос после воскрешения своего во второй раз приходит к ученикам. И там Фома, который не был в первый раз. И Фома говорит, я не верю, пока не дотронусь до Него. Я не верю. На ощупь можно потрогать свет. Иисус говорит, подойди, Фома, ко Мне. Вложи твои пальцы в мои раны. Вложи в место, где было копье, пронзившее мои ребра. Вложи. Это Я. Потрогай Меня. Я так благодарен, что мой Иисус имеет то, другое и третье. Вы знаете, однажды у нас Сняли такой фильм, культовый фильм, «Брат» называется. Балабанов снимал, Сергей Бодров там играл, может кто-то вспомнит, Бодров младший. Кто-то смотрел этот культовый фильм, «Брат»? Отлично. «В чем сила, брат?» Многие выражения, которые там использовались, стали такими ходовыми, да? «В чем сила, брат?» И он отвечает, «Сила в правде». У кого «правда», тот и сильнее. Вот в чем сила. Мы обладаем этой божественной правдой. Мы обладаем этим божественным помазанием. Мы обладаем божественной властью. Там, где есть его правда, там и сила. Я хочу рассказать одну историю. Историю одного библейского человека. Собственно говоря, с его жизненной ситуацией и возникло название «Слепой герой». Хотя не только с него это срисовано. Когда мы читаем книгу Откровения, особенно третью главу послания Лаудыкийской церкви, это период, в котором мы с вами сейчас живем. Любой священник, богослов, библеист, да любой христианин, который хотя бы раз прочитал Библию, он четко скажет, мы живем в период Кийской церкви. И там очень четко все написано. И вот что там написано. Там написано, ибо ты говоришь, я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, инак. Слово слеп. Советую Тебе купить у меня золото, огнем очищенное, дабы тебе обогатиться. И белую одежду, чтобы одеться, чтобы не была видна срамота ноготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Друзья мои, есть духовные глаза. Есть не только физические глаза, которыми мы видим. Есть не только духовный слух, естественный, человеческий, которым мы слышим. Но есть духовный взгляд, духовный слух, духовное чувствование, духовное ощущение. Это все есть и христианин настоящий христианин им обладает. Тут говорит, а я что, немножко не А мы сейчас я не задаю такой вопрос, кто тут настоящий, кто тут не настоящий? Мы все настоящие христиане, все крестившиеся, да? И здесь написано, кого я люблю, тех обличаю, наказываю и так будь ревностен и покайся. Вот так говорит Священное Писание. То есть единственный путь к тому, чтобы видеть, обогатиться Христом, это через покаяние, через некую глазную мазь, которую нужно помазать духовные глаза, чтобы видеть. Христос, исцеляя слепых, иногда мазал им брением глаза, и они начинали видеть. Вот история. Она записана в 15 и в 16 книге Судей, книга Судей, 15 глава, здесь написано в 14 стихе о Самсоне, они делали разные военные хитрости, чтобы победить, Самсон это такой имя, нарицательный Самсон, это силач, но он был судья народа Божьего Израиля и сошел на него Дух Господень, и веревки, которыми связали его его же друзья, он разорвал, как нитки, как истлевшие, э, перегоревший лен. И упали узы с его рук. И он победил эту битву. Вот так написано в 15 главе. Потом приходит 16 глава. Жизнь продолжается. Иногда от своих возможностей, от своей силищи непомерной, неважно какой физической, а многие духовной. Нам кажется, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе, но там есть список, что я могу в укрепляющем меня Иисусе, а что я никогда не должен делать в укрепляющем меня Иисусе. Это очень важные вещи. Мы это применяем. О, Господь, я могу все, и я вот это сделаю, и вот это сделаю, и вот это сделаю. Бог говорит, вот это ты не сделаешь, потому что в этом нет моей воли, а вот это бесчестие, а вот это беззаконие. Открой свои глаза, помажь свои глаза мазью. Вы знаете, 16 глава книги Судей. Там написано, что он захотел одну не очень хорошую женщину, не из своего народа. Она пленила его своей красотой и много чем пленила. Не секрет, что мужчина иногда любит глазами, Но она не только его пленила, она была подослана его врагами, чтобы выведать у него тайну его силы. И мы видим несколько случаев, когда она его просит, умоляет. Она там, все, что он хочет, пожалуйста. Но скажи мне, в чем твоя сила? Я говорил целую проповедь на эту тему. Если кто помнит, она называется «Не играй с похотью». Там почти около 50 тысяч просмотров. Потому что люди понимают, что игра с похотью заканчивается бесславием, заканчивается духовной слепотой. А он начал играть с ней. Он говорит, мне надо связать, мне нужно вот это, вот это, вот это. Она приглашала стимля, они все это делали, а он так красиво все это разрывал. И потом настал момент. Знаете, когда мы начинаем вот и такие вот игры, Она все, что она хотела от него, она его не любила. Она играла с ним эту игру в страсть, в желание, в некую любовь. Послушайте, а потом, здесь написано в 16 главе, 16 стихом. «И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его словами, то душе его тяжело стало до смерти». Мужчины, братья, христиане. Были у вас случаи такой в жизни, когда супруга вот словами, 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 словами докучала, тяготела, докучала, тяготела, и вам стало горше смерти. Христиане. А когда вы были не христиане? Бывало такое? Уже все даст. Нет, мы всегда женой живем как христиане. Мы ни одного дня не жили без Господа. Как? Моя жена говорит, как? Она тяготила его всякий день. Мучила. Неужели можно тяготить и мучить словами? Кто скажет на это «Аминь»? Ну, мужские голоса я не слышу. О, святые. Значит, у вас прекрасные жены. Аминь. Слава Богу. Но она ему вдруг рассказала правду. Женщина не очень чувствительная. Она вдруг почувствовала, что это правда. И она говорит, видите, филистимляне. Он наконец сказал правду, потому что я достал его. Она играла и в любовь, и в любопытство, любовь, любопытство. Она достала тайну, тайну, тайну. Мы все знаем, что мы обладаем тайной, тайной отношения Христа и Церкви, тайной отношения Тебя, Меня и Христа. Тайна, когда мы исполняемся Духом Святым. Тайна, когда Бог перед нами открывает горизонты Его славы, Его могущества. Мы обладаем тайной. И очень многие люди, помните, мы говорили в прошлый раз, Волф, который был, куда пришел Филипп, он сказал, «О, я хочу, вот вам деньги, я хочу, чтобы, когда я буду возлагать руки на людей, чтобы Дух Святой сходил на них, как я вижу, как делают апостолы». Вот это тайна. За эту тайну, вы помните, в прошлый раз говорили, люди готовы отдавать очень большие Огромные деньги оккультистам, например. Вражбе, колдунам всяким. Тайна дорого стоит. И вдруг она поняла, что вот он сказал, наконец, правду. Он открыл ей сердце свое и говорит, бритва не касалась моей головы. Я на заре Божия, чрева матери моей. Если меня стричь, то, на, то отступит от меня сила моя. И сделаюсь слаб, и буду как... Прочие люди, обычный человек. И она вдруг понимает. Он сказал правду. Он уснул у нее на коленях. Она позвала специального парикмахера. И пока он спал, она обрила его. Не сама даже. Она не заморачивалась. И она кричит. Самсон, филистемляне идут. И он вскочил, как всегда. А силы нет. А силы нет. Дорогие мои, каждый христианин обладает силой Божьей. В Писании написано, «Тот, у вас, он сильнее того, кто в мире». Каждый христианин обладает божественным могуществом, божественным откровением, молитвой, сила молитвы. И когда ты выслагаешь руки, начинаешь исполняться Духом Святым, поверьте мне, и 100%, процентов сила Божия проходит через Того, о Ком вы молитесь. Я хочу, чтобы мы поверили в эту силу Его, в эту мощную силу Его. А для кого-то это тайна. Он говорит, что сделать такого, А он уже сделал, с блудницей спал, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Издевался, играл, шутил. Послушайте, его берут, и в этот же день ему выкалывают глаза. Самсон, который прогонял полки чужих, Самсон, который один выходил на битвы, обладает этой властью и силой, И который всегда добивался победы любым инструментом. Он брал городские ворота, ставил себе на плечо и бежал с ними на поле битвы. Слушайте, есть вещи, которые между тобой и Богом. И ты никому никогда не должен открыть это. Как я открою? А Очень просто. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, там согрешил, там не пободрствовал. Там говоришь, да ладно, Господь, ты же не видишь, Господи, ну я чуть-чуть, ну немножко, Господи, ну можно хоть чуть-чуть, я хоть почувствую себя как прочее. Послушайте, то богатство его славы, то удивительная жизнь, приключения, приключения библейской жизни, евангельской любого христианина не стоит на что-то менять. Потому что ничего более прекрасного в этом мире не существует его сила она окрашивает в особые краски твою любовь твое прощение твой характер твой взгляд твои чувства все что у тебя есть данное тебе как человеку homo sapiens она окрашивает божественной красотой это любовь это никто никогда не заменит потому что все остальное тщетно быстро проходящее, а это вечно это вечно это вечная любовь вы знаете, здесь написано, его заставили молоть. Он крутил специальные камни, которые мололи, зерно, пшеницу, там рожь, там, не знаю, что он там молол. И ходили все филистимляне, кричали, смеялись над ним, и говорят, вот он, этот Самсон! Знаете, в жизни любого христианина бывает, когда ты не пободрствовал, когда ты грохнулся, когда ты споткнулся, когда ты Обрезался ногой о камень, разбил лицо. Это бывает в жизни любого христианина. Поверьте мне, вопрос не так, как ты упал, вопрос как ты выходишь из этого. Знаете, кто будет делать последнее пробуждение? Те люди, которые прошли эти пути, кто будет основные битвы побеждать с дьяволом, с силами тьмы. Люди, которые, может быть, делали ошибки, праведник упадет семь раз, но встанет а честивые написано в Священном Писании, один раз упаднет и никогда не поднимется. Я верю в Слово Божие. Я понимаю апостола Петра, который говорил, Господи, ну я отрекся, теперь ты отречешься от меня. Я понимаю тех апостолов, которые говорили, посади нас на правую сторону. Я понимаю Фому, который говорит, я не верю, не верю, не верю, не верю. Я понимаю тех, которые шли в Имаус, которые говорили, ну, ну, ну все, мы, он обманщик. Мы верили ему. То есть они... Падали, они разбивались, они отрекались, но это стали лучшие апостолы. Услышьте меня, они стали лучшие апостолы. Это стали те люди, через которых Бог делал величайшее пробуждение. Один Савул, апостол Павел, что стоит. Я очень хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Дьявол хочет, чтобы тебя однажды сбить. Чтобы вот эти, помните, я читал в самом начале, да, там твои, кто там, Ястребы, орлы, змея. Используем тебя сбить, раздавить и сказать, кто ты такой? Да посмотри на себя, ты просто раздавленный. Ты все, ты труп. Ты Богу не нужен, людям не нужен. А они лгут всегда. Дьявол всегда лжет. Потому что он отец всякой лжи. Он лжет, чтобы доказать, что ты никогда не поднимешься. Помню еще в советские времена был снят... Такой фильм, знаете, «Руки помнят». Кто помнит? «Руки помнят». Никулин там «Руки помнят». <свят> О, я так радуюсь этому. Но христианин, даже когда он грохнулся, или просто споткнулся, или просто ошибся, или ему напридумали, что он сделал плохо, и такое тоже бывает, и тебя просто забили этим негативом, тебя, тебе просто как бы... Есть такое, знаете, НЛП запрограммировали, что все. Послушайте, друзья мои, под ним открыли как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Так говорит священное Писание, и здесь написано: руки помнят, тело помнит, эмоции помнят, дух помнит. И Самсон находится там, он крутит это колесо, крутит это колесо, крутит он, а все смеются над ним, Израиль плачет. А они смеются, филистимляне. Израиль плачет, а филистимляне смеются. Он продолжает оставаться судьею. Он продолжает оставаться вождем. Слепым героем. И знаете, мы тоже иногда бываем такими, когда на что-то постигнет, где-то тебя там депрессуху ударит, у тебя там какое-то уныние пришло. И ты, да, ты как бы герой, ты христианин, ты вставал, ты проповедовал, ты, ты евангелизировал, ты благовествовал, ты молился, ты совершал многие великие божьи дела. И вдруг тебя раз и ударило. И ты лежишь. Ты крутишь это колесо дьявола. Ты крутишь, тебя заставили крутить. И вдруг ему говорят, все князья филистимские тебя приглашают на большой пир, большой дворец. Ты придешь, и они будут смеяться над тобой. Они будут смотреть на тебя. Он говорит, куда большой дворец? Я помню его строение. Я помню его конструкцию. Знаете, волосы начали отрастать. Когда он, когда он рассказал Далиде, он рассказал этой блуднице, он рассказал тайну. Тайну своей силы он не рассказал всю тайну. Услышьте меня, пожалуйста, он не рассказал всю тайну. Он не сказал, ну если у меня будут отрастать волосы, все, чем я обладал, вся силища, которая была во мне, она вернется. Как ты начнешь опять вставать, идти за Христом, идти в церковь, Служить в народе Божьем, благовествовать Евангелие, возлагать руки, молиться, проповедовать, молиться, проповедовать, молиться, проповедовать, благовествовать. Вся эта сила вернется. Услышьте меня, пожалуйста, друзья мои, услышьте меня. Его волосы начали отрастать. Волосы, и он вдруг чувствует, все наливается, его дух наливается, его тело наливается. И он говорит мальчику-поводырю, который водил его, и который ходил с ним, чтобы он не ошибся дорогой. Мальчик из местных. Я очень хочу, чтобы у нас были эти поводыри, когда мы попали в сложные ситуации, чтобы были рядом те, которые за тебя молятся, рядом те, которые поддерживают твои руки, рядом те, которые тебя вдохновляют и говорят, «Брат, сестра, вставай! Брат, хватит лежать! Сестра, вставай! Начинай трудиться! Дальше для Господа!» Он я слеп, я ничего не вижу, дьявол меня ослепил. Он говорит, кто ты такой? Ты вообще ничтожество, слепое, ничтожество. Слушайте. И вдруг волосы. У каждого есть свои отношения с Богом. Я не знаю, как то как наполняется Духом Святым. Я не знаю, в какой момент ты где-то вдруг замолился, вдруг тебя что-то торкнуло, вдруг ты что-то почувствовал, и ты вдруг заплакал, вы знаете. Я я вот видел, в тот тот раз, когда я проповедовал на эту тему, две две недели назад, победители или жертва, здесь прозвучал псалом, косари. Я сразу определил, кто из старой церкви. Потому что у, у многих на глазах были слезы. У многих на глазах были слезы. Потому что они вдруг вспомнили свой путь. Когда тебя пытались косить живительным камнем, Бог встал навстречу этой косе, как в этом псалме поется, и защитил тебя. И ты сегодня здесь, я знаю, тысячи людей нас будут смотреть и уже смотрят. Я знаю, что для них нужна эта надежда, для всех нужна надежда. Сегодня поднимается армия. 37 глава книги пророка Иезекииля. Он говорит, что это ты видишь, Иезекииль? Он говорит, я вижу. Я вижу поле сухих, белых костей, умерших воинов, умерших людей. Я вижу. Он говорит, скажи этим костям, чтобы они ожили. живут ли они? Скажи им. Знаете, мы иногда боимся говорить. А вдруг не получится? Мы боимся молиться, а вдруг что-то не произойдет? Мы боимся проповедовать, а вдруг что-то не так, вот человек поймет нас. Послушайте, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Время страха закончилось. Совершенная Божья любовь изгоняет всякий страх. Ибо в страхе есть мучение, пишет в послании апостол Иоанн. Боящийся несовершен любви. Я хочу, чтобы наши руки вспомнили. Узнать тайну силы. Мир хочет знать. Филистимляне хотят знать. Далида хочет знать. Но Бог хочет знать. Готов ли ты вернуться к этой силе? Готов ли ты, чтобы твои духовные волосы отросли? Чтобы ты мог делать ту работу, которую ты уже делал? Послушайте, если придут времена падений, времена, когда ты проиграл какие-то битвы, у Бога для тебя есть еще одна тайна. Есть план Б. Даже если враг ослепил тебя, пусть рядом с тобою будет всегда поводырь, который приведет тебя на место великого сражения. Он пришел к этому, и он говорит, поставь меня к двум столбам, которые держат это огромное здание, где тысячу людей. Поставь меня между основанием этого здания и он встал. Он потрогал свои волосы. Все хорошо, как прежде. Коснись, Господи, каждого человека в этом зале, что мы почувствовали, что когда ты вспомни, откуда ты не спал, вспомни свою первую любовь, вспомни. Когда тебя касалось Слово, когда ты слышал только «пойдем в Дом Божий», ты бежал в Дом Божий». Когда просто ты увидел Библию, ты в нее вгрызался, ты ее читал. Вспомни, ты видел брата и сестру случайно на улице, и ты обнимал, радовался, тебе было все равно, кто на это смотрит. Ты видел человека, который плачет, ты подходил к нему, ты видел тот, кто страдает, ты подходил к нему, возлагал руки за него, молился. Вспомни это. Он возвращает тебе силу. Он возвращает, он встал. Мальчик, я правильно стою? Да, Гедеон. Да, Самсон, ты стоишь правильно. Мои руки касаются, правильно понимаю этих столбов? Да. Господи, благодарю Тебя. И Он раздвинул свои руки. Да умрет душа моя вместе с врагами Твоего народа. Он погиб. Он сделал много глупостей. Но к нему вернулась эта сила. Нам не нужно погибать. Даже если ты сделал кое-то много глупостей, тебе не нужно погибать, тебе нужно жить. Жить для Бога, жить для своей семьи, для своего народа. Жить для церкви Христовой. Жить для своих друзей, для близких. Жить, 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 жить. Скажи жизни «да», написал человек, находясь еврей, в немецком концлагере Виктор Франкл. Первыми сломались те, которые думали, что это никогда не закончится, это концлагерь. Вторыми сломались те, которые думали, что это когда-то закончилось. Но не, не сломались те, которые каждый день делали свою работу в этом концлагере. Я очень хочу, чтобы ты не чувствовал. Скажи, Господь, дай мне сейчас эту глазную мазь бесплатно. Я помажу свои глаза чтоб не видеть, видеть мир духовный, слышать мир духовный, побеждать в этом мире духов. Я посылаю вас, 20 глава Матфея, как Агнес среди волков, будьте мудры, как змеи, кротки, как голуби, много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь. Скажи Аминь. Аминь. 33 Псалом. Прочитайте сегодня дома 33-й Псалом. Насытьтесь вдохновлением этого Псалма во имя нашего Господа. Господь, благодарю Тебя. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.